0: Bienvenidos a mi nuevo episodio de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Esta semana tengo de invitada a toda una conocedora y con una amplia experiencia en los medios de comunicación. Es una reportera bilingüe con un vasto conocimiento de temas relacionados con la inmigración de América Latina, uh, política exterior, intercambios comerciales, justicia económica, estudios étnicos, y podríamos seguir hablando y hablando, pero no la vamos a hacer esperar más. Actualmente es reportera digital y productora para NBC Universal barra Telemundo. Y aquí tenemos en el otro lado de la línea telefónica a, la, a María Peña. Muchas gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí, María?
1: Pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Con mucho gusto estoy acá.
0: Muy me alegro. Pues María, ¿dónde te podemos ubicar? ¿Dónde te encuentras en estos momentos? Estás en, en nuestro país querido, en Estados Unidos, pero ¿en qué lugar más o menos nos puedes bueno, decir? Bueno,
1: yo vivo, yo vivo en el área de Washington, de la capital. Estoy como a 25 millas al noroeste de Washington, D.C., en, en el estado de Maryland. Eh, vivo concretamente en una ciudad que se llama Gatorsburg. En el condado de Montgomery, que está, como te digo, más o menos a media hora al noroeste de Washington.
0: Yeah. Y entonces haces eh, viajes diarios hacia Washington, o ahora en estos momentos, como la pandemia, las cosas están, lo haces remotamente, todo lo que tú Sí, has...
1: sí, la, la pandemia nos ha impuesto esta encerrona. Normalmente, sin la pandemia, yo viajaría todos los días a Washington pues porque ahí cubro eh, el Congreso, la Casa Blanca, las agencias federales, pero pues con esto de la pandemia, pues nos permiten trabajar de forma remota. Eh, muy pocas veces he tenido que viajar a Washington, eh, así que todo se hace por internet. Tú sabes que ahora está de moda pues que se hagan todas estas ruedas de prensa por Zoom, o, o por Facebook Live eh, y, y obviamente, como a la vieja usanza, pues todas las entrevistas que se hacen por teléfono.
0: Sí, sí, sí. Y María, eres original, si no estoy equivocado, de Nicaragua,
1: ¿verdad? Sí, correctamente. Yo me vine a Estados Unidos cuando estaba la guerra civil, tenía 10 años. Eh, y bueno, mi mamá tomó la decisión de, de, de traernos acá, a mis hermanos y a mí. Eh, y bueno, ya el resto es historia. Yo de vez en cuando regreso porque tengo todavía familiares allá. Sí. Pero digamos, mi, mi vida está hecha acá, mi familia está acá. Eh, solo tengo algunas tías y primos y, sí. y los visito de vez en cuando.
0: Ya, ya, ya no tan a menudo como al principio, seguramente. Exacto. Pues eh, María, cuéntanos entonces eh, cómo está la situación quería saber que, que tú estás al día en todo lo que está ocurriendo en nuestro querido país y después de estas elecciones, quería que nos dieras un resumen, así como un poquito de cómo ves la cosa ahora mismo porque como estamos con el gobierno de la transición de Biden y, y todos los obstáculos que le está imponiendo el señor Trump y todos sus eh, compañeros allá en Washington que, que no para de, lo vamos a tener parece que no tiene intención de salir de momento. Está ahí como un poco aparcado el, y, y no acaba es como que está en un escenario y está pasando sí. por el escenario pero tiene una cola tan larga que no, no acaba de salir de él.
1: Sí. Bueno, es que te digo, yo yo lo describiría como un momento de mucha tensión en el país desde el primer momento que terminaron las elecciones y empezó el conteo de votos. Eh, el presidente Trump ha los resultados, se niega a aceptar la derrota, ha acudido a los tribunales estatales y federales múltiples veces, eh, ya sea él mismo, eh, su campaña o aliados de su campaña. Eh, yo tengo, yo ya perdí la cuenta francamente, pero yo creo que ha habido por lo menos 35 demandas interpuestas por su campaña o por aliados de él. Eh, no ha tenido éxito en ninguno porque no ha podido demostrar lo que él alega de que hubo fraude masivo y que le robaron la reelección. Entonces estamos viendo un momento de muchísima tensión, de, de una transición que no ha, sido, eh, eh, no ha sido fácil, no ha sido tranquila. Eh, se supo, por ejemplo, que... que él trató de presionar al gobernador de Georgia a que revierta los resultados en ese estado también. Eh, y claro, eso causa mucha alarma porque es claramente interferencia en el proceso electoral sí. de una de las mayores democracias del mundo.
0: Sí, es, ahora mismo me parece que el gobernador Brian Kemp creo que ha... Eh, no, quiere, no no ha aceptado um, alterar la, la, las eh, no, claro votos. que no
1: claro que no claro que no porque tú sabes ma la mayoría de los estados eh, ya ha completado la certificación de los votos. Eh, California oficialmente esta semana le dio 200, o sea, con la certificación de California, eh, el presidente electo Joe Biden ya tiene 279 votos del colegio electoral. Obviamente falta, falta que el resto de los estados eh, certifique los eh, los resultados, del, eh. entonces claro, pero mientras tanto en paralelo en paralelo vemos que continúan estas demandas, continúan estos reclamos eh, del presidente Trump, eh, hay indicios de que él quiere aprovechar la fecha de la investidura, el 20 de enero, para ese mismo día anunciar que se va a postular para el 2024, así es que no lo ha hecho fácil, no lo ha hecho eh, tranquilo, eh, ha, ha aumentado las tensiones, porque claramente tú sabes que mucha gente sigue con él, oh, sí, eh, sí, le sí. Y, y mucha gente le cree a él, Millones, millones de personas, ¿no? Porque cuánto, sí. como
0: 70 millones de, 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 sí. de, 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 de votos obtuvo de todo. Claro. De, y me, Entonces, no me imagino que, y, sea el 70, que el 70 millones estén a favor de él, pero por lo menos 50, 50 millones todavía están un poquito Mira, mucha ¿no?
1: gente, mu mucha gente, yo creo que lo que estás viendo en las redes sociales es que mucha gente finalmente eh, acepta que él perdió. Mm. No, o sea, no quiere decir que estén contentos, pero por lo menos aceptan que, que, que no hubo fueron trampa elecciones legales. Que no hubo trampa, pero él va a seguir insistiendo en que sí la hubo, aunque no ha demostrado ninguna Nada. prueba fehaciente. Mm -hmm. eh, entonces estamos en una situación súper complicada porque él... Conociendo su trayectoria y cómo es, eh, seguramente él no va a desa desaparecer de, del escenario público, seguramente no va a desaparecer del panorama político, yeah. incluso cuando ya Biden esté instalado en la Casa Blanca, seguro que él va a, digamos, a asumir un papel de liderar un movimiento de oposición a Biden, eh, cuestionando sus decisiones. Eh, es decir, va a ser una situación muy dura, muy difícil para el país, un país que ya está polarizado, eh, un país que, que Biden va a heredar un país con unas situaciones, unas crisis muy fuertes, comenzando con la situación de la pandemia del COVID-19 eh, obviamente la reactivación de la economía que, que pues está colapsada prácticamente precisamente por la pandemia. Entonces eh, vamos a ver un 2021 muy interesante desde el punto de vista periodístico, pero también muy complicado para el país.
0: ¿Y cómo ves eh, lo que, todo, eh, la, la situación del, del senador ahora mismo con estos? Tenemos eh, elecciones en Georgia para dos senadores. ¿Crees que el, el Partido demócrata podrá conseguir estos dos eh, escaños o lo ves difícil? ¿Cómo lo ves, María?
1: Mira, yo creo que todo va a depender de la movilización del voto. Eh, si, lo, si Biden ganó las elecciones fue en parte por esta, digamos, exitosa campaña de movilización del voto por correo, sí. porque recordemos que la pandemia obligó a ampliar el acceso al voto por correo y el voto por adelantado eh, y, y Biden, digamos, Podemos decir que Biden eh, le, le, le tiene que agradecer a esos millones de personas que votaron por adelantado o por correo. Eh, yo creo ahora mismo estamos viendo que hay en pie todo un proceso eh, de movilizar ese voto por correo eh, eh, para Georgia. Eh, necesitan... los eh, los demócratas necesitan ganar esos dos escaños en Georgia para poder recuperar el control del Senado. Eh, está complicado, pero no imposible. Eh, en el supuesto de que no lo logren, pues vamos a ver, hay una situación en la que los republicanos van a mantener el control del Senado y le van a hacer muy difícil sí. avanzar su agenda.
0: Eso es lo que yo me imaginaba, porque ahora mismo... Eh, sin esos dos eh, escaños eh, estaríamos en una tom, toma y daca y, y los, los republicanos estarían ahí forzando y, y, no, y sería muy complicado para Biden, como tú dices, conseguir eh, pasar ninguna ley que, que o sea, que se todo como está casi, a no ser que todas sean eh, órdenes, órdenes, eh, ¿cómo le llaman? Ejecutivas. Ejecutivas. Sí. Sería bueno, muy difícil. Fíjate, ¿tú,
1: qué? Pero a ver, yo creo que aquí pueden suceder varias cosas. Recordemos que eh, la gente pues emite su voto y con ese voto manda un mensaje. Yo creo que con todos los últimos cuatro años que, que ha vivido el país, uno de los mensajes que la gente está mandando al apoyar a Biden y no a Trump es que quieren que el Congreso... Eh, haga su trabajo, que el Congreso apruebe, apruebe leyes que puedan mejorar la situación de la mayoría de los estadounidenses. Entonces hay toda una agenda por delante. Imagínate tú que ya nos queda muy poco para terminar este año y el Congreso no ha podido aprobar un segundo paquete de, de alivio económico para las familias y los trabajadores estadounidenses. Entonces yo creo que la gente al final o sea, es una. Si, si los republicanos piensan que su estrategia va a ser bloquear todo lo que proponga Biden, sí. yo creo que eso tiene, es una estrategia de mucho riesgo porque los votantes quieren que el Congreso cumpla con su trabajo, logren las soluciones bipartidistas, mm. eh, logren algún tipo de término medio de, de puntos en común para poder aprobar leyes. Eh, y yo creo que estancar y bloquear y, y obstruir, eh, a lo mejor te puedes sumar puntos con tu base, sí. pero, pero a la larga va, va a ir, va, va a perjudicar a tu partido si, si se mantiene esta imagen de que los republicanos van a bloquear todo lo que proponga Biden. Así que yo creo que, yo creo que esa sería una, una estrategia desafortunada, sí. porque al final estás perjudicando a todo un país, ¿no? Y hay mucho por delante, como te digo, está la urgencia de reactivar la economía de que las escuelas puedan volver a abrir, de que los negocios puedan a, a volver a contratar. Sí, sí, eh, sí. Y, y luego todo lo demás que ha prometido Biden. Con la comunidad inmigrante, Biden está súper endeudado Oh, sí. eh, una, de sus, una de sus grandes promesas es que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral. Sí. Eh, yo lo veo súper complicado. Yo no sé eh, yo no sé si va va a tener capital político para eso, uh -huh. cuando las primeras dos prioridades, como te digo, son la economía y la pandemia. Sí.
0: Sí, porque sobre todo ahora mismo la pandemia es lo, lo que es que cada día los casos suben y suben y no hay un fin hasta que lleguen las vacunas. Eso me imagino sí. que no estaremos un poquito claros hasta a, a mediados en el verano. Me imagino que a principios... Bueno, lo que
1: va a ocurrir, lo que va a ocurrir es que una vez que la, el gobierno federal apruebe eh, las vacunas, puede ser una o como pueden ser las tres que se están investigando ahora, eh, Recordemos que los gobiernos estatales son los que van a tener, digamos, la, la voz cantante en cuanto a los planes de distribución, las campañas de vacunación. Eh, se, van, se van a establecer prioridades para quienes las reciben primero. Yo creo que al final la mayoría del público, pues a lo mejor, la va a recibir ya para, para la primavera o, o el verano, ¿no? Porque yo tengo entendido que las cuando estén disponibles, los primeros van a ser los trabajadores del sector de salud, eh, seguido por las personas que son vulnerables, los pacientes y todas estas personas que son vulnerables al contagio. Y en tercer lugar, pues ya sería el, el público en general, eh, y aún así, pues van, van a ser campañas muy interesantes porque ya estamos viendo que hay renuencia y hay temor a ponerse la vacuna. Eh, pero no, pero yo creo, como te digo, yo creo que al final eh, la vacuna va a ser clave para que las cosas vuelvan a, su, a, la, a la normalidad. Porque tú no puedes tener una, una eh, economía pujante y activa si la mitad de la población está encerrada en su casa. Sí. Sí, sí.
0: Y, y háblame un poquito, María, ¿cómo te imaginaste, que, cómo fue con el voto latino? ¿Te imaginabas los resultados de, lo, de cómo fueron en las elecciones? El, te, porque eh, mucha gente pensaba que la mayoría del voto latino iría para el Partido Demócrata, pero hubo una gran cantidad de votos que Trump fue, fueron directos para él, o sea que tenía mucho sí. apoyo de... Y, sobre, y la participación fue bastante alta, ¿no? Del voto latino también en general, comparado sí, no con ha las habido, anteriores, un poquito no, más.
1: Sí, sí. Bueno, en primer lugar, no ha habido todavía un informe oficial de cuánto fue el voto latino, aunque de forma anecdótica, pues los grupos están diciendo que sí, que fue una participación histórica. Eh, eh, lo, que, lo que a mí me sorprendió es, yo sabía que. Históricamente, el voto latino se ha inclinado más hacia el Partido Demócrata. Eh, eso no quiere decir que el voto latino sea monolítico, eh, porque obviamente hay muchos latinos que tienen pues, eh, una filosofía muy conservadora respecto, por ejemplo, a la oposición al aborto. Eh, pero, pero yo eh, pero quizás lo que me sorprendió más eh, fue eh, que ver que Trump aumentó su apoyo entre los latinos, eh, particularmente en Florida, y lo hicieron simplemente con la astucia de eh, crear este mensaje de, de, de meter el miedo a los votantes sobre el supuesto socialismo que va a imponer Biden. Obviamente, si tú sigues la trayectoria de Biden, eh, te, te darías cuenta de que eso es falso y que en este país en este país jamás se colaría el socialismo. ¿no? Pero bueno, suficientes personas creyeron esa mentira y, y votaron por Trump. Y de entre los latinos, pues muchos de los que votaron por él son eh, personas, son sudamericanos eh, que vienen huyendo de regímenes autoritarios. Eh, y entonces, claro, tú ves ahí eh, el, el, el voto cubano fue fundamental para, para Trump el voto de los venezolanos, es decir, eh, eso quizás fue lo que me lo que me, me sorprendió un poquito más, pero si lo analizas, es muy curioso, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, el voto cubano, lo que llama la atención del voto cubano es que eh, como el tema de inmigración no es un tema tan tan fuerte para ese bloque electoral... Eh, sí, sí pudieron sí pudieron eh, dejarse convencer con la idea del socialismo no eh, pero bueno yo creo que yo creo que sí va interesante va a ser interesante cuando finalmente se sepa cuánto fue la movilización hispana sí sé que ya se proyectaba eh, por ejemplo una organización importante que se llama NaLeo que son eh, la, la agrupación que representa a, a líderes políticos latinos en todo el país. Eh, sí. Ellos habían proyectado que este año cerca de 16, de 16 millones de hispanos de, de todo el universo de, de hispanos dispon, eh, elegibles para votar sí. eh, iban a ir a las urnas, 16 millones. Esa era más o menos la proyección que ellos tenían. Sí. Esperemos eh, cuando ellos finalmente saquen su informe. Pero en todo caso, pues es, eh, hay que celebrar que cada vez más los hispanos están eh, participando. Eh, fortale sí. participando fortaleciendo su madurez política, adquiriendo una mayor, una mayor cuota de, de poder político, de representación política, de participación en las urnas, y eso sí. es algo muy positivo Sí, me, me estoy de acuerdo 100% contigo María uh,
0: uh -huh. te quería hacer una pregunta eh, se me había olvidado ¿cuál, cuál fue tu la, la razón por la cual elegiste la carrera del periodismo, ¿había alguien en tu familia que se había dedicado anteriormente o fue algo así que te siempre de, de jovencita te llamó la atención? ¿Cómo elegiste esta carrera? Porque es una carrera bastante, eh, no difícil, pero sí, eh, es, es muy amplia. La, esta, sí. ¿Cómo fue? Mira...
1: A ver, este, en primer lugar, yo soy la primera en mi familia de, de asistir a la universidad. Yo vengo de una familia pobre inmigrante, eh, pero mi mamá, mi, mi mamá falleció, pero, pero una de las lecciones que siempre inculcó, me inculcó era pues, eh, que yo me interesara por eh, la educación. Eh, era, fue una mujer con mucha sabiduría popular. Y siempre, estaba, siempre tenía el dicho perfecto para la ocasión eh, y eh, para ella era fundamental que sus hijos pues, lograran lo que ella no pudo, ¿no? tener eh, eh, educación superior, etc. Entonces yo, eh, eh, cuando estaba todavía en secundaria, eh, tuve varias pasantías pues porque uno empieza a querer eh, a abrirse paso en el mundo, averiguar eh, los gustos, qué cosas no, nos interesan como carrera. Y había probado otras cosas y sentía que no encajaba. Pero cuando finalmente tuve la pesa, la, una pasantía en, en National Public Radio en Washington y fue ni más ni menos en el noticiero de All Things Considered, eh, tuve mi pasantía ahí por un semestre y me encantó, me encantó desde el primer día, la energía, el entusiasmo que veía de los reporteros. Eh, tuve suerte de acompañar a muchos reporteros a sus entrevistas a, para aprender de ellos. Eh, yo estaba ayudando con cuestiones administrativas. Eh, o sea que a mí no me ponían a escribir, sí. pero todo el ambiente, el ambiente de ver cómo se producía un noticiero de principio a fin, eh, todos los, los elementos de producción, todo eso me fascinó, me encantó. Eh, y yo creo que lo que ayudó también es que, claro, también lo vi como una forma de contar historias. Y a mí me fascina, por ejemplo, la lectura, eh, me fascina escuchar historias, escuchar conocer gente nueva, tener experiencias nuevas. Y yo encontré que el periodismo era ese mundo mágico en el que uno eh, no solamente aprende un montón de cosas, eh, pues por la naturaleza de las cosas que a uno le toca cubrir, sino que además pues conoce gente y puede contar sus historias a, a un público mayor, más amplio. Y ahí fue donde yo decidí, eh, donde yo, yo decidí que ese, eso era lo que yo quería perseguir como carrera. Y cuando ya me tocó entrar a la, a la universidad no tuve absolutamente ninguna duda y eh, de, directamente me inscribí en el, en el programa, en la Facultad de Comunicación de, de American University. Oh. ¿Y hiciste alguna,
0: estuviste fuera de, de Estados Unidos, en Europa, en algún otro, hiciste algún otro tipo de, de, de trabajos o estudios allá en, en Europa o todo fue hecho aquí en los Estados Unidos?
1: Bueno, ahora eh, esto fue, a ver, ¿cuándo fue que fui? En el 89, ya no recuerdo. Eh, tuve, tuve tuve, la gran oportunidad, eh, eh, inmejorable, inolvidable, que hice un semestre eh, fuera de Estados Unidos, porque muchas universidades le dan a los estudiantes la posibilidad de hacer un semestre fuera del país, eh, si, siempre pues, en, el, en su área de estudios. Y eh, pues yo decidí ir a hacer un semestre a Bélgica eh, porque, porque justo estaba todo, toda la discusión de la Unión Europea eh, pues gestionar toda esta la armonía de los estados de la Unión Europea no sí, sí, eh, sí. fue un momento muy un momento muy, muy apasionante muy interesante en la historia de, de Europa eh, y, y me encantó porque también hice una pasantía ahí con el Wall Street Journal eh, y, 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 y digamos una de las cosas más lindas digamos más enriquecedor, eh, enriquecedoras de esa experiencia fue eh, que nos llevaron a, a, a Berlín Berlín todavía estaba dividida en dos eh, y nos llevaron al muro eh, porque eso fue, eso fue en la primavera del 89 así es que nos llevaron al muro nos llevaron a, las dos, a los dos lados de, de Berlín eh, eh, y bueno, nos hicimos fotos ahí en el muro, puse mi nombre yo quisiera saber a quién, a quién le tocó mi pedacito de muro con ladrillo, mi nombre
0: un ladrillo con tu sí, nombre
1: sí, y este porque fíjate que el muro cayó en noviembre de ese año y nosotros habíamos estado ahí en la primavera así que fue muy fascinante fue una memoria, una memoria inolvidable que, que sí. la tengo grabada para siempre porque pues yo me sentí muy privilegiada de, de, de ser parte de esa historia, ¿no? de, de verlo de primera mano, eh, de, de haber hecho este semestre eh, allá. Y, y bueno, como Bélgica es un país tan céntrico, ¿no? pues sí, sí. Lo, to, tuve la oportunidad de viajar por, por todas las principales capitales europeas. Y para una joven, para, para una joven pues imagínate tú, fue algo súper emocionante. Eh, yo no había estado en Europa antes.
0: Yeah. ¿Y fuiste y, tú solita o fuiste con algunos otros estudiantes? Fuiste con más que, que, que tú sola, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí un no, grupo, fue un grupo. fue un, grupo, un grupo, a ver, no, no recuerdo muy bien cuántos éramos, pero la mayoría éramos estudiantes de American University y había quizás como unos, eh, unos cinco o seis de otras universidades eh, que, formaron, que formaron parte de este programa. Eh, y mira, eh, fue algo muy lindo porque yo estaba en Bruselas y recuerdo que muchas veces fuimos de fin de semana a pasear a París que estaba a, a tres horas, a tres horas o quizás menos. Sí. Y fue como pequeñas excursiones. Eh, estuve en España eh, con el tren este que, que, que en cuestión de horas te ponía de, de, de ahí a, a Madrid. Eh, y muchos, muchos, o sea, fue una experiencia muy linda que yo creo que enriqueció la experiencia de, de, de la universidad y, y también el, el conocer el mundo, ¿no? Y, 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 es y era, tener esa experiencia. Era esa la primera
0: vez que, que ibas a Europa, ¿no? La, de, de... Sí,
1: sí. Hmm. Era la primera vez, por ejemplo, para, para las vacaciones de Spring Break, que le llaman, pues yo me fui solita, eh, yo me fui solita a Roma eh, no conocía a nadie, no conocía el idioma, no, sabes, me aventuré con mi mochila al hombro y a, y a que fui a una semana de mi spring break a Roma, Caramba, eh, lo pues pasé. Tú sola. Sí, fue fenomenal, pues porque sí llevaba quizás un poquito de miedo, pero, pero nada, una ciudad súper segura, muy bella. Uh -huh. eh, yo ya llevaba referencias de amigos, obviamente, yeah. pero, pero fue una experiencia muy linda también, pues porque logré eh, visitar muchos sitios de los alrededores de allí, de Roma. Uh -huh. eh, y bueno el, el italiano no es que sea tan tan distinto al español así es que y, y por último hasta me, me hacía entender por señas ¿no? <risa> por señas <risa> cuando
0: no hay remedio hay que hacer lo que sea para que sobre todo para comer que te entiendan <risa> sí, sí eso sí mu mucho capuchino
1: y mucha pizza en la calle
0: <risa> <risa> en Bélgica hablan, fra hablan francés y alemán pero en, sí. en Italia se entiende un poquito mejor yo creo
1: <risa> no, pero fíjate pero fíjate que en Bruselas, eh, como es muy cosmopolita, ¿no? entonces sí. yo no tuve ningún, yo, bueno, yo, yo mi, mi, mi segunda espe especialización en la universidad fue el francés, ah. eh, pero tampoco, tampoco era que fuera súper necesario porque mucha gente yes, habla inglés. inglés,
0: claro sí, entonces sí, sí.
1: tampoco era que fuera sumamente necesario, pero sí era una, eh, sumerg sumergirse en la cultura eh, fue, fue algo muy lindo, muy bonito. Yeah.
0: Pero ahora mismo se hace muy difícil viajar a Europa o viajar a cualquier no, otro ahora país. No, ahora, está la, está, no, ahora
1: está... tenemos que esperar un poquito, ser, un poquito, ser pacientes y, y que esto en algún momento va a regresar a la normalidad.
0: Sí, de, demos unos, unos meses. Eh, ¿Cómo ves, eh, ah, volviendo un poquito, hablando de, 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 de Washington y cómo está la situación? Eh, todo esto, el, el, el equipo transitorio, el, el cual Biden está implementando, el, todo esto es el gabinete. ¿Cómo los ves, todos los candidatos, toda la gente que, que, que está poniendo, los secretarios de, el de Estado, sí. el, de, el del Tesoro? y ¿Cómo los ves? ¿Crees que está eligiendo correctamente o hay alguno que no estás de acuerdo con, con sus eh, dominaciones que ha hecho? para trabajar. A ver, con yo, él. Creo,
1: yo creo, que, yo creo que hay que entender, eh, yo creo que hay que entender eh, el propósito de, de Biden. Quiere eh, con estas, estos nombramientos eh, quiere mandar un mensaje de diversidad, un mensaje de eh, obviamente inclusión, porque está incluyendo muchas mujeres y, uh -huh. y, y minorías y minorías, este. Muchos de los que están entrando son eh, veteranos eh, de servicio público. Algunos de ellos ya habían tenido algún papel en la, en la administración Obama. Sí, sí. Eh, O sea que son personas con las que ya había trabajado Biden. Eh, o personas que son de su confianza, obviamente, gente con mucha experiencia. Eh, yo supongo que el proceso de confirmación en el Senado no va a ser o no debería ser tan difícil porque muchos de ellos ya habían sido confirmados anteriormente eh, cuando sí. estuvieron con la, con la administración Obama. Así que yo creo que él lo que está tratando es de mandar ese mensaje de inclusión y de diversidad. Eh, pues, eh, por ejemplo, por ejemplo, es muy curioso y lo, lo, la gente lo está recibiendo con, mucha, eh, con mucho posi positivismo, ¿no? Eh, el hecho de que al doctor Anthony Fauci, eh, experto en, en, con, en, en enfermedades contagiosas, pues lo va a elevar, a su principal asesor en asuntos médicos. Y eso se lo están aplaudiendo porque es un señor que siempre ha tenido muy, muy buena reputación, eh, mucho respeto en la comunidad médica. Este, el jefe de gabinete que escogió ya había estado con él antes. Eh, ese no necesita con confirmación. Sí, eh, como tampoco la necesita la confirmación, la que va a ser número dos de, de, de ahí, del, de, del jefe de gabinete. Eh, tenemos el, eh, al, al asesor de seguridad nacional que tampoco va a necesitar confirmación, pero digamos eh, hay, la, hay muchos que sí, hay muchos que sí van a necesitar eh, confirmación. Eh, veremos qué actitud tienen los republicanos, que son los que por ahora están controlando el senado Yeah. Eh, ¿Para el secretario y, de Estado necesitan confirmación también? Es, sí, María. sí, necesitan, sí. ¿no? Mira, para... A ver, los que no necesitan confirmación del Senado son los que, aunque son parte del Ejecutivo, pues sí. son puestos más de, de asesoría, por ejemplo, el jefe de gabinete, eh, el, el de Seguridad Nacional... Son eh, puestos de asesoría de alto nivel porque no son, pues no son poca cosa. Claro. Son de alto nivel, pero no necesitan confirmación. Por ejemplo, eh, Julie Chávez Rodríguez, que es la nieta de, 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 del fallecido sindicalista César Chávez. Ella la, la nombraron directora de, de oficina de, de, de la oficina de asuntos inter, intergubernamentales ella no necesita confirmación, pero, pero otros sí, el Departamento de Estado, todos los que son estas eh, titulares de las principales agencias, sí. esos sí van a necesitar eh, confirmación. Eh, eh, te digo... Eh,
0: hay, una, Hay una, una mujer, se me ha olvidado el nombre, que, que creo que no, está, no ha sido muy aceptada por, ni por el Partido Republicano ni, ni por los eh, demócratas así más eh, progresistas. Se me ha olvidado el nombre de, un, de una mujer. A ver, mujer.
1: por ejemplo, por ejemplo eh, nombró a Janet Yellen como sí. secretaria del Tesoro y ella pues sí tiene mucho apoyo. Sí. Eh, eh, escogió, escogió a Cecilia Rouse como presidenta del Consejo de Asesores Económicos, ese es un puesto muy importante. Sí. Eh, tiene, eh, todavía hay unos cargos que no los ha seleccionado sí. eh, y están como en veremos, ¿no? Eh, Anthony Blinken eh, sí. va para eh, secretario de Estado, Alejandro Mallorcas, o sea, Alejandro Mallorcas. Eh, ¿Es lo cubano, escogió ¿no? para estuvo ahí él fue director de la oficina de servicios de inmigración y ciudadanía sí. y después Obama lo puso como número dos del, del DHS pues sí. ahora Biden lo ha escogido para ser el secretario de seguridad nacional, el titular del departamento de seguridad nacional eh, pues es un señor que tiene mucha trayectoria tiene casi 20 años de servicio público eh, obviamente los republicanos los republicanos están ya muy eh, ocupados tratando de encontrar mugre sí. eh, pero pero yo creo que yo creo que él no va a tener mucho problema para lograr la confirmación y tiene varias mujeres que me parece fenomenal tiene sí. la que va a ser directora de inteligencia nacional si bien tengo entendido sería la primera mujer en ocupar ese cargo eh, a John Kerry, al senador John Kerry, lo ha puesto como eh, enviado especial para asuntos climáticos, pero ese no necesita confirmación.
0: Yeah.
1: Eh, a la a, a, a esta afroamericana Linda Thomas la seleccionó como embajadora ante Naciones Unidas, esa necesita confirmación. Eh, y bueno, ahí todavía faltan varios, to, faltan varios. Por ejemplo, ahora hay mucha presión para que ponga a más latinos en el gabinete. Por ejemplo, eh, hay muchos grupos hispanos que le han mandado cartas pidiéndole que ponga, por ejemplo, a, a Javier Becerra, que fue, líder, que fue congresista demócrata durante muchos años y ahora es fiscal general de California. Pues a él lo, a él lo ponen en la baraja como para que lo seleccione como fiscal general eh, bueno, hay un montón, todavía hay un puñado de, de puestos que no se han eh, adjudicado, yeah. pero todos oh, esos, mira, el Departamento de Educación, de Asuntos de Veteranos, de Energía, del Interior, eh, de Asuntos Ambientales, Agricultura, Vivienda, Transporte, Trabajo, Salud, todos esos puestos todavía no los ha nombrado. Ya, yeah.
0: ¿Y qué te iba a preguntar? Tú conoces a Baire, ¿no? ¿Has hablado con él alguna sí. vez y con su esposa? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, yo la entrevisté a ella hace poco. Eh, eh, si, si la buscas en Google, eh, la entrevisté para Telemundo. Ajá. Eh, la, entrev la entrevisté justo el día antes de las elecciones. Eh, sí, es una señora muy respetada. Ella es pues, tiene su propia carrera, ha sido educadora toda su vida. Sí, eh, y este muy interesante. Eh, con Combine, obviamente tuve mucha relación, pues porque yo cubrí la administración Obama y ah, claro. y sí, había sí, muchos sí. había muchos eventos en la Casa Blanca. Uh -huh. eh, y logré tener muchas conversaciones con él eh, off the record cuando había eventos sociales en su residencia. Eh, una persona muy accesible, eh, muy genuina. Yo creo que lo que ves en la tele es tal cual como es él. Sí. Eh, muy familiar.
0: O sea que se, lleva, se sí. trata de llevar bien con todo el mundo, si puede ser.
1: Sí. Muy afable. Sí. 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 Bueno, imagínate tú, no, eh, un, un señor que lleva muchas décadas de, de carrera pública, ¿no?
0: Yeah. O ha, sea, ha eh, cambiado, no, no, no ha cambiado, o sea, que ha tenido la capacidad como para cambiar bastante sus ideas, como que hace claro. años Mira, atrás estaba así. No sé,
1: porque, porque, durante, durante, eh, durante los debates pues obviamente le recriminaban que bueno, porque él cuando fue senador tal cosa y bueno, es normal. O sea, la gente tiene derecho a cambiar de idea, la experiencia te hace cambiar de idea. Ajá. A lo mejor en algún momento apoyaste una cosa y con los años descubriste que, que no era la postura más correcta y, y tienes derecho a cambiar de curso, no sí, tienes derecho a, a cambiar tu punto de vista. Yo creo que eso no es algo que se le tiene que echar en cara a alguien. A
0: todo lo contrario, eh, debería ser una, una buena... Una, debería ser todo lo contrario, porque creo que hablando de una de las cosas de que siempre se le están imputando es el crime bill, que era de sí. las épocas 80, en los años 80. No,
1: pero él, pero él, pero él cuando eh, yo recuerdo que en el último debate, no, en el segundo debate creo que fue, eh, eh, en el segundo debate que tuvo con Trump, él pues él reconoció que, que, que tuvo que fue un error eh, la, la postura que tomó sí. eh, y, y, y bueno y ahora y de hecho eh, algo que quizás le puede ayudar a la gente a convencerse de, de que es una es una, una autocrítica genuina digamos de él el hecho de que ahora tú analizas su agenda política. Sí. y obviamente su agenda su agenda política está digamos informada por todas estas vivencias que él tuvo así es que yo creo que no se le puede no, no sería justo que se le eche en cara eh, algo que, que con el tiempo fue evolucionando y, y que de hecho su postura ahora es, es muy distinta eh, además eh, la, la experiencia te dicta que bueno tú te rodeas, de gente que te va a asesorar bien en, en términos de, de asuntos políticos. Y bueno, al final tú tomas la decisión que tomas como presidente, pero por lo menos escuchas a las personas que te están asesorando. Yo creo que él va a ser ese tipo de persona. Eh, eh, cuando estuvo con la administración Obama como vicepresidente, eh, ocho años, pues él eh, tomó... Tuvo un papel de protagonismo muy importante respecto a la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina. Sí. Así que yo creo que esa experiencia también le va a, le va a servir ahora porque él viajó muchísimo a la región. Tengo entendido que viajó por lo menos 13, en 13 ocasiones a América Latina como vicepresidente. Conoce íntimamente la región. Uh -huh. eh, tuvo oportunidad de, de entrevistarse cara a cara con los presidentes. Así que yo creo que esas experiencias le van a servir ahora, que también eh, va a volver a poner los reflectores sobre América Latina.
0: Sí, pues, eh, ¿y cómo te crees que después de, si, si todo sigue así como está dentro de cuatro años, crees que eh, Mr. Biden tiene ahora, me parece como 78
1: años, 70 Cumplió, cumplió 78.
0: Creo que, o sea, que dentro de, de cuatro años tendrá 82 años. ¿Crees que estaría sí. dispuesto otra vez a postularse para presidente nuevamente o crees que le dejaría otra vez el puesto a Kamala Harris para que se lo… O... A
1: ver, para… A ver, primero dejémoslo go gobernar cuatro años. Dale cuatro años todavía, ya veremos cómo se encuentra dentro. De, igual que a o sea, Trump,
0: ¿cómo se encontrará a Mr. Trump dentro de cuatro años? A lo mejor tampoco está capacitado para, para hacer lo que quiera.
1: Exacto. Eh, bueno, es como te digo, yo, yo creo que yo creo que si Biden decide que, que esta es uno obviamente una oportunidad de oro, porque recordemos que... Que, que logró la, la presidencia en su tercer intento,
0: Exactamente. Eh,
1: yo, creo, yo creo que su prioridad va a ser dejar un legado muy fuerte con, con políticas progresistas sí. y que le faciliten, digamos, o que le puedan allanar el camino eh, a Kamala Harris eh, si es que Kamala Harris decide postularse, que lo más probable es que sí. Yeah. Eh, pero yo, yo diría que por ahora nos enfoquemos en cómo va a gobernar en los <ríe> próximos cuatro años <ríe>
0: que va a ser va, como tú me habías dicho anteriormente va a ser bastante complicado, yo creo que el primer año va a año ser, va a ser Mira, el primer te digo año que
1: a, si, hay algo, si hay algo que está claro si hay algo que está clarísimo ahora es que ni siquiera va a tener una luna de miel, no porque hay muchas tensiones, hay muchas recriminaciones eh, yo estoy segura que Trump se va a encargar de seguir atizando yeah. eh, este, esta oposición a Biden ya
0: yeah. Pero bueno, yo, me, yo creo que Mr. Biden va a estar preparado. Ya, ya, está, ya está bastante curtido en todo tipo de, de, de agresiones. Me parece que no, no, lo va, no lo va a coger de sorpresa. O sea, que creo sí. que ahora mismo... Bueno,
1: imagínate, o sea, este señor, este señor empezó su carrera bien jovencito. Este, eh, eh, Biden comenzó su carrera política en el 72... Eh, entonces, imagínate una persona que también eh, que está curtido, eh, una persona que está curtida en la política, Exacto, eh, sí. que ha visto de todo, que ha, que ha sabido eh, negociar con el partido de oposición, sí. eh, tiene todo un récord en el Senado, eh, también es una persona que entiende personalmente eh, las tragedias pues porque le tocó claro. vivir sus propias tragedias, ¿no? Cuando perdió a su primera esposa y a, y a, y a, su, a su hija. Eh, es decir, es, de unas, es una persona eh, que tiene, digamos, si estamos hablando de, de, de discursos populistas, digamos, eh, pues él encaja en eso, pues porque él sabe tener ese, esa cercanía con el pueblo. Eh, a él le gusta contar, a él le gusta contar que cuando fue miembro del Senado, él viajaba a, a diario en, en Amtrak sí, eh, sí, sí. y procuraba, procuraba estar en casa en la noche para estar con sus hijos en Delaware. Eh, pero, pero hizo amistades, forjó amistades en el tren mm. eh, durante la campaña. Incluso entrevistaron a una de las trabajadoras del tren eh, pues para, que, para que diera testimonio de, de, del tipo de persona que era Biden, ¿no? Así que yo creo que todas esas vivencias que él ha tenido como político, eh, su contacto con, con la gente, esas cosas le van a ayudar mucho. Eh, yo creo que él está obviamente va a confiar en este círculo de asesores sí. que, que lo van a poder asesorar eh, sobre cuál es la mejor manera, la mejor estrategia de lograr que se aprueben sus proyectos en el Congreso. Porque tú sabes, el papel aguanta lo que le pongas, pero si el Congreso no te aprueba el proyecto, pues es como que no haces nada, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y él pues viene cargado de muchas promesas y su habilidad de poder negociar con los republicanos va, se va a poner a... a, sí. a, a, a prueba.
0: el Mitch McConnell va a ser un hueso duro de roer otra vez, yo creo. Sí, sí, Eso sí. Que es, sí. Eh, supuestamente eran, bueno, más o menos amigos de... <risa> amigos sí. se puede decir amigos, pero bueno. Pero sí, ah, mientras tengamos sí, a no, no creo
1: que puedas decir no, puedo, no, no creo que puedas decir que, bueno, imagínate tú, amigo, el, el, el ratón del queso, quién sabe, ¿no? Pero no, o sea, o sea, va a ser muy interesante porque ahí va a ser la capacidad que tenga él para negociar con los
0: republicanos. Sí, sí, sí. Ahora de momento estamos esperando a ver que todo esto... ¿Cuántos tenemos todavía ahí que no han dado ni el brazo a torcer? Todavía no quieren decir que Mr. Biden ha ganado las elecciones. Están esperando hasta el último momento, cuando ya no tengan más que, que hablar. Porque ¿cuántos hay? Como cuatro o cinco personas. No, de... hay, hay,
1: 25, hay 25 republicanos que ya han dicho ahí? públicamente que, que reconocen que Biden ganó. Pero yo digo senadores,
0: eh, senadores no. ¿Hay muchos?
1: Senadores, eh, senadores mm. creo que solamente el de Pensilvania. Este, pero por claro y eso y eso es lo que es un poco alarmante porque eh, es inédito. O sea, recordemos que bueno la presidencia de, de Trump de por sí es inédita, ¿no? Yeah. Pero también es inédito lo que está ocurriendo ahora porque todas las personas, todos los demás pres, los demás candidatos. Que han perdido una elección, uh -huh. finalmente aceptan su derrota y permiten que haya esta transición pacífica y este traspaso de poder pacífico. Eh, no, estamos, no estamos viendo eso ahora, pues porque Trump es Trump. Pero, pero esto es inédito porque, por ejemplo, Al Gore, imagínate tú, yo cubrí la elección de, de 2000. Ah, sí. La Corte Suprema intervino. Ya, ya. Eh, sobre el recuento de votos en Florida, finalmente la Corte Suprema le dio la victoria a George Bush. Eh, Al Gore aceptó su derrota a pesar Eso. de que la base demócrata se quedó con la sensación de que le robaron la elección a Al Gore. Ajá. Pero Al Gore, pues Al Gore eh, actuó con muchísima dignidad, eh, muchísima entereza eh, y aceptó su derrota. Hillary Clinton Hillary Clinton aceptó su derrota en el 2016, pese a que, bueno, tú sabes que acá ella ganó el voto popular, pero perdió el del colegio electoral, que es el que rige acá eh, en este país, ¿no? Un sistema bastante sí, complejo. Sí. Eh, pero, pero, pero Hillary Clinton aceptó su derrota. Eh, y, y bueno, eh, eh, así son las cosas. Estamos viendo ahora un señor que se niega a aceptar una derrota, que recurre constantemente a las cortes, aunque cada caso se le vaya, sí. vaya, vaya perdiendo cada caso, ¿no? Así que es que es, es complicado. O sea, tenemos siete semanas. Eh, yo vaticino, yo vaticino que, que vamos a tener siete semanas de lo mismo, de la misma narrativa, yeah. de que le robaron la elección, de que va a seguir batallando, eh, la, la campaña constantemente manda correos electrónicos pidiendo donaciones.
0: Sí, sí, eh, sí, es verdad. Sí.
1: Tengo, tengo entendido que ya se gastaron más de 8 millones de dólares eh, impugnando los resultados en los tribunales, uh -huh. pero eh, simultáneamente también han recabado eh, 200 millones de dólares de, de los partidarios, ¿no? Sí. Así que eh, es, es, es una situación bastante, bastante interesante en la que vive el país.
0: Sí, no es, no, es algo que no, no, no se esperaba, es algo que nadie se imaginaba que iba a ocurrir de esta manera, pero bueno... Sí. Que tenemos que pasar esta semana y sí, a ver si para enero 20 la, tenemos un nuevo. La luz empieza a salir un poquito. Ahora mismo estamos así medio en la oscuridad. Sí. Pero no sé más. Sí, sí bueno, pero,
1: bueno, porque claro, si tú le crees a él la narrativa de que él se siente que has, se ha cometido una injusticia, que le robaron la reelección, que tiene todo el derecho del mundo a impugnar los resultados. Pues bueno, si tú si tú eres Donald Trump, pues te crees ese esa narrativa y vas a pelear hasta el final. Y recordemos que no hay ninguna regla, no hay ningún reglamento, no hay nada en la Constitución que lo, lo obligue a él a aceptar, digamos, a conceder lo que le llaman concede en inglés. Yeah. No hay nada que lo obligue a hacerlo. Lo que lo que se lo que obviamente todo político hace, claro, lo que, todo, lo que todos los candidatos han hecho hasta ahora es simplemente aceptar, pues porque eso facilita la transición. Recordemos que este señor tardó varias semanas hasta que, hasta que el gobierno federal le dio luz verde a la transición de Biden para que él pudiera empezar a formar su gabinete. ¿Por qué? Porque porque por órdenes de él, pues simplemente no se estaba haciendo. Eh, y es muy importante porque el gobierno tiene que liberar fondos para poder hacer este, este periodo de transición. Bueno, ahora Biden finalmente lo tiene. Eh, pero no tenemos todavía por delante siete semanas aproximadamente eh, y no van a ser fáciles no
0: eh, a lo mejor durante el, el periodo de navideño que cuando él me, supuestamente irá a, a su campo a su cómo se llama Florida a Maralago a no? Maralago Mar -a, sí. a lo mejor se queda allá en Florida y después <ríe> porque
1: bueno fíjate tú que no sabemos yo yo no sé a ciencia cierta y, eh, hay, hay muchos rumores de que él no va a ir a la investidura, sí. que también sería, también sería inédito. Todos los demás presidentes han ido, um, han ido a la investidura. Tampoco se sabe si va a cambiar de opinión y, y lo va a invitar a la Casa Blanca, que, que eso se ha hecho como tradición. O sea, la, la, tradic la tradición es que el, el presidente saliente invite al, al sucesor a la Casa Blanca a reunirse con él. Eh, eh, Fue lo que hizo Obama con hecho... él, con Mr. Trump. Obama hizo... Sí, como, como, hizo, como hizo Obama con Trump, pero aquí parece ser que pues, su, su amor propio está herido y, y simplemente no le da la gana.
0: El, el bebé, es un bebé llor, llorón, es, bebé, es un viejito llorón, bebé.
1: Bueno, no sé, no sé, lo que te digo es que obviamente él... Eh, un error que hace mucha gente es, es subestimar a Trump. Yo creo que él sabe exactamente lo que está haciendo. Yo creo que todo lo que él hace es calculado y pensando siempre en la base. Eh, él sabe que la base sigue con él uh -huh. eh, y simplemente es una cuestión de, 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 que, de, de montar esta narrativa de que le robaron la reelección y, y él no va a cambiar de opinión. Y, este, y bueno, la idea que él tiene supongo es que todo esto que él está haciendo los va a motivar a que lo, lo apoyen y mantener vivo este movimiento trumpista de, del, del, del trumpismo. Para que él se postule en el, en el 2024 y la base siga con él. Yo creo que ese es su cálculo político, mantener vivo este movimiento del trumpismo para cuando él se postule de nuevo en el 2024. ¿Y no te imaginas algún familiar
0: suyo haciendo
1: lo mismo? ¿El hijo o el. el
0: ¿Cómo le llaman al.? ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llama el hijo? Se me ha olvidado.
1: El Donald Trump o el, el Eric, Trump o, Eric la, Trump o Ivanka, ¿no? O
0: Ivanka y, y, y Jerry Kushner también, porque yo creo que esta gente sí. te, le gustaría también... El... Yo no sé,
1: yo creo que esta idea de crear una, una dinastía es, sí. es, más un, es más un deseo que una, que una realidad. Aunque claro, uno no puede poner las manos sobre el fuego porque, porque imagínate tú, Donald Trump no tenía absolutamente ninguna experiencia política y es más, ni él mismo pensó que iba a ganar.
0: Sí, no se imaginaba. ¿no?
1: Así que yo creo que uno no puede subestimar estas situaciones y, mu y mucho menos si se trata de Donald Trump.
0: Ya yeah. Y no hay que su, 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 subestimar también a la población americana, porque están, están muy polarizados y la gente es, sí. es difícil de convencer. De, de, una uh -huh. vez que tienen la, la idea puesta, es difícil quitársela. Eh, entonces Exactamente. vamos a tener que luchar por, por cambiar un poco. Uh, bueno uh -huh. María, pues eh, me alegro de hablar contigo. Para concluirte, muchas gracias por haber charlado con nosotros y nos has brindado todo este tiempo y nos has informado y surtirnos de una información para todos nuestros oyentes de cómo está la situación ahora mismo en Estados Unidos y en Washington y, y muchas gracias por todo. De verdad que nos... Bueno,
1: no, gracias. Gracias a ti por la invitación y, y bueno, espero que se repita en un futuro y, y bueno, ya veremos qué pasa, pero yo creo, yo espero que, que el próximo año nos traiga a todos sí. muchas buenas noticias.
0: Y salud para todo el mundo y que las cosas mejoren para todos. Exactamente. Pues María, muchas gracias y hasta otro otra vez que hablemos. Y gracias por tenerte aquí y, y nos vemos hasta, amigos y amigas de Cuéntame USA. Nos vemos la semana siguiente y tendremos otra entrevista. Muchas gracias. Hasta luego.